0: Salut, ici Dominique Tardif. C'est déjà le deuxième épisode de Deviens-tu ce que tu as voulu. Le seul balado québécois qui n'est pas animé par un jeune humoriste qui jase avec d'autres jeunes humoristes. C'est probablement cet épisode celui dans lequel je m'entretiens avec la plus vénérable des invités de cette première saison de Deviens-tu ce que tu as voulu. C'est la plus vénérable des animatrices québécoises. En tout cas, je parle de Madame Christiane Charrette. Comme vous allez l'entendre si vous écoutez l'épisode, mettons que vous ne faites pas stop tout de suite, là, ce serait vraiment gentil de votre part de ne pas faire stop. Il y a une grande partie de mon imaginaire, une grande partie de mon cerveau qui est occupée par des souvenirs de moments qui sont survenus lors d'une émission animée par Christiane. C'est probablement quelque chose ça, dont je pourrais parler avec un psy, mais je pense que ça témoigne surtout de comment Christiane est capable d'être dans l'instant présent. Fait que ma conversation avec elle, ça a non seulement été une classe de maître d'intervieweur, ça a aussi été une leçon de présence à l'autre. Je me permets d'employer ces mots-là, même si ça sonne un peu quétaine. Ça me dérange pas ce que vous pensez. Ce que je veux dire, je vais être clair, là, ce que je veux dire, ce que ça veut dire, c'est que quand Christiane est devant toi, elle n'est pas en train de répondre à des courriels dans sa tête. Elle est vraiment toute là. Puis ça, c'est trop rare de nos jours pour que je ne le souligne pas d'emblée, que je ne l'applaudisse pas d'emblée dans ce deuxième épisode de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» Si vous vous posez la question, Christiane Charrette, elle va bien. Il y a Charles-Alexandre Théoret, euh, c'est un des recherchistes. La soirée est encore jeune, c'est un ami de Christiane. Vous allez entendre son nom dans l'épisode. Charles-Alexandre a publié récemment sur Facebook une photo très attendrissante de Christiane. Elle, elle est dans sa voiture et puis elle jase à plusieurs mètres de distance, évidemment, avec la fille de Charles-Alexandre. C'est tout à fait mignon. Alors, en direct, non pas des Bobards ou de chez mais bien du studio Madame Wood, voici mon entretien avec la grande Christiane Charrette. Qu'est-ce que tu bois, Christiane?
1: Je bois du coke. Du coke. C'est Vincent qui m'a ben, offert du café, non, de la tisane, non. Puis là, il a dit un coke, alors là, j'ai sauté sur l'occasion.
0: Est-ce que tu es une fan de coke comme Jean-Paul Daou, qui ne euh, quitte jamais sa maison sans, écoute, sans son coke? Écoute,
1: je, je pourrais facilement être ce genre de personne-là, mais je me retiens beaucoup, beaucoup, mais j'aurais facilement pu tomber là-dedans. Puis je pense qu'une Advil puis un coke, ça solutionne à peu près <rire> tous les problèmes qu'on peut avoir.
0: C'est le fun, ça, quand on mène une vie où une Advil puis un Coke, ça règle tous oui, les problèmes. Oui,
1: <rire> c'est ça. En le disant, je me disais, wow, il y a des problèmes des trucs qui sont bien, bien pires que ça. Mais une Advil puis un Coke, là, quand tu n'es pas, pas centré, quand tu n'es pas là, quand tu es mal réveillé ou quand quelque chose ne tourne pas rond, une Advil puis un Coke, c'est assez efficace. Est-ce
0: que tu aurais besoin d'une Advil, ou ça va? J'en
1: ai pris une avant de partir, puis là, ben, sans m'en faire un Coke, tout va bien.
0: Donc, j'ai la meilleure version possible de Christiane près, Charrette peu devant près, moi. À oui. Wow. Est-ce que je peux te tutoyer, mm -hmm. Christiane? Là, je te tutoie. J'espère. Tu pas avant. Je t'ai vouvoyé, puis euh, des gens qui te connaissent bien m'ont dit, tu n'aurais pas dû faire ça, tu vas la froisser.
1: La froisser? C'est bon, ah, ça qu'ils ont dit.
0: Peu. Oui, mais ils ont dit que tu n'aimais pas tellement ça de te faire vouvoyer.
1: Ben, ben c'est parce que ça, effectivement, quand es... c'est vrai que je ne suis pas folle de ça. Quand on est surtout dans un contexte, je ne suis pas folle de ça. Là, moi, je tutoie facilement. Mais dans un contexte où tout le monde se tutoie, dans un contexte de production, d'émission. Euh, tu sais, où je me vois comme une de la gang. Quand tu rends... Puis que, là, tout à coup, toi, tu es, es le vous jusque-là, puis les autres, toi, c'est... J'en veux pas aux gens de le faire. C'est ça qui arrive, j'imagine, à un moment donné quand on vieillit. Mais en même temps, ça crée une distance que, que... j'aime bien l'atmosphère quand on fait des émissions de... Tu sais, es une es trooper, si tu veux. Je me sens mieux trooper, oui.
0: Tu aimes faire partie de la gang?
1: Oui, j'aime faire partie de la gang. Mm. J'aime faire partie d'une gang. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, oui, les, une gang, pour moi, c'est important. D'avoir une gang.
0: Tu disais tantôt, euh, avant qu'on débute officiellement cette entrevue, parce que là c'est débuté officiellement, là, là c'est parti, tu disais que tu n'avais peut-être pas assez essayé, tu regrettais de ne pas avoir essayé euh, certaines drogues. Euh, ben oui, en fait c'est
1: à, à cause de quelque chose que tu as dit sur l'invité qui précédait on va donner un contexte, ça va être moins lourd <rire> sur mes épaules si <rire>
0: Christiane est arrivé en studio <rire> nous parler de. Ben oui j'ai dit mon Dieu
1: que je regrette de ne pas avoir, oui non c'est vrai on... pour le nommer je, je parlais du LSD quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de consommation euh, de LSD autour de moi puis je regrette de ne pas l'avoir fait je regrette de ne pas l'avoir fait à ce moment-là, ça aurait été probablement un moment où je ne sais pas on n'est plus, euh... c'est peut-être pas vrai j'en ai jamais fait malheureusement, jusqu'à ce jour. Mais je me dis peut-être que quand on est plus jeune puis qu'on n'a pas eu des difficultés majeures dans la vie, on a peut-être une imagination, un esprit plus libre, moins craintif, moins de choses qui ont fait mal, peut-être, selon… Mais je parle de ça sans être en connaissance de cause. Mais c'est vrai que j'ai ce regret-là.
0: Est-ce que tu as expérimenté un peu ou…
1: Pas vraiment. C'est ça, c'est une, une série sur les drogues. <rire> si J'ai expérimenté un peu ou pas vraiment. Oui, oui, un peu. Bien, pas, pas le LSD, oui, oui, un peu, bien sûr. Je ne suis pas vierge de toute drogue, là. Mais jamais des drogues vraiment dures. Je ne me suis jamais injectée. Je n'ai jamais été junkie. On est loin de ça, là. C'est ça. Tu me re, il me regarde, puis il me laisse me loigner devant lui. C'est sûr que je fume. Hein? C'est sûr que je fume. Bien avant que ce soit légalisé, oui, je fume. Puis je trouve que par rapport au processus de travail, je trouve que c'est un outil très précieux. La magasin. Oui, oui. Je trouve que c'est quelque chose qui permet de, de prendre du recul. Parce que, ça, en tout cas, je ne sais pas, chaque personne est comme elle est, mais moi, personnellement, j'ai une nature assez. Je peux être au ras des pâquerettes facilement. Penser à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faut faire. à avoir l'esprit encombré des choses que j'ai à faire, mmh. puis à, à, à attacher des anxiétés à ça. Alors, ça, ça permet de de prendre du recul, de voir les choses d'un autre angle, de regarder un, un line-up d'émission, par exemple, avec un peu de distance. Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup, ça m'a aidé beaucoup, puis ça m'aide beaucoup dans mon travail.
0: Même pendant tes années de, de radio, où là, il fallait que tu sois en ondes,
1: en Non, non, je ne suis jamais jour. arrivée en ondes, jamais, jamais, <rire> jamais. Non, mais j'aurais pas fait... deviné. Non, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire, je ne dis pas, là, mais je... non, ça ne serait pas... Je n'aurais pas envie de faire ça, je ne pense pas que j'aurais du plaisir à le faire, puis je pense pas que ce... Ce à quoi je fais appel en moi quand je suis au micro, quand je fais une entrevue, quand j'anime, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est quelque chose dont je parle de très personnel, de très casanier, de très introspectif. Mais quand, je ne sais pas, moi, je suis en train de réfléchir à un line-up d'émissions. Vraiment, ça, c'est un très bon exemple. Un line-up, c'est l'enchaînement. Ouais. Par qui je vais commencer? Parce qu'une émission, c'est comme un rythme de musique. Si tu pars avec le mauvais invité off t'es offbeat si ton show dure deux heures de temps t'es offbeat pendant deux heures de temps puis moi j'ai un esprit c'est ça c'est ça peut-être que donc je t'aime vraiment pas de mon esprit c'est que si je suis mal partie dans quelque chose il ne faut pas penser à ça. Il faut aller en avant. Mais moi, je veux toujours dire, et pourquoi j'ai commencé comme ça? Mais pourquoi le show il a été bon? Le show avait le potentiel d'être bon, puis je suis mal parti. Ce n'était pas la bonne décision. Puis tout ce à quoi je rêve, c'est de me retrouver avec l'équipe, qu'on fasse un post-mortem, puis qu'on <rire> qu analyse l'erreur qui a été faite. Mais si il tu reste tu une heure et demie de show à faire. Oui, c'est ça. Il reste une heure et demie de show à faire. J'avais déjà interviewé le, le commandant Piché à l'époque de l'avion. Mm -hmm. Et puis... Euh, je lui avais demandé, mais comment il avait fait? Parce que, bon, il paraît-il, dans tous les articles, on disait que 30 du, mais de tout ce qui fonctionnait dans un avion, 30 fonctionnait. Donc, 70 ne fonctionnait pas. Alors, comment il avait fait pour faire face à ça 30 qui... Puis il a dit, il faut penser aux 30 qui marchent. Puis ça, c'est la qualité que je n'ai pas. Alors, si j'étais pilote d'avion, ça ne se serait pas rendu au Portugal.
0: Si vous prenez l'avion, puis vous entendez « Bienvenue à bord », ici, si euh, votre pas commandante, Christiane Charrette, faudrait... on descend. Il
1: faudrait pas que ce soit moi.
0: Donc, tu es très, très dur avec toi, Christiane, tu comprends. Euh,
1: oui, malheureusement, oui, je dirais oui. Oui, oui très dur avec moi. C'est vrai, je ne me pardonne pas grand-chose. J'ai du mal à me pardonner. En fait, c'est une chose que je trouve difficile, et c'est malheureux d'être comme ça. Quand ça vient de moi, l'erreur, là, je trouve pas la, la façon de, de dire « Je me pardonne ». Je... Non, je gratte les... mes erreurs.
0: Donc, si une mauvaise émission, c'est une émission qui manque de rythme, une bonne émission, c'est quoi?
1: Une bonne émission, ça, ça se fait tout seul. Une bonne émission, tout à coup, ça se passe. Tu sais, c'est comme, elle est là, elle se passe. Tu parles à quelqu'un, ça vient. Une bonne émission, c'est une émission où tu n'es pas en train de travailler au sens de ramer. C'est une émission qui coule de source. C'est une émission qui est bien pensée, qui est bien faite. La rencontre avec les gens se passe bien. C'est quelque chose qui devient organique. En fait, une bonne émission, c'est une émission organique.
0: Puis est-ce que ça tient beaucoup? Quel pourcentage du succès de l'émission tient à la qualité du travail de, de l'animatrice ou de l'animateur?
1: De, de, tu l'isoles de l'équipe, là? Oui. Bon, en tout cas, moi, je pourrais dire dans mon cas, comme j'ai toujours travaillé à la télé comme productrice, et puis à la radio comme une productrice, même si à la radio, ce statut-là n'existe pas, pour moi, faire une émission comme animatrice c'est faire tout, participer à tout, -à que c'est global. C'est-à-dire que je n'ai jamais de ma vie animé une émission en faisant seulement la partie du travail d'animateur. Le travail d'animateur, selon la manière dont je le vois, dont je le fais, ça englobe tout. Si c'est de la télé, on va, on va la tourner où? On va arranger ça comment? Dans quel lieu on va être? Puis là, si c'est dans un studio, comment on va l'aménager? Comment on va l'éclairer? Quelle couleur on va le mettre, quelle sorte de meuble, sur quelle sorte de meuble on va être... Il n'y a pas de fond sur ma façon de voir le travail. Puis je travaille d'une manière très, 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 très proche avec l'équipe de recherche, puis avec les réalisateurs, mais d'une manière pratiquement fusionnelle avec l'équipe de recherche.
0: Donc la forme, c'est le fond.
1: Euh, Bien, quand la forme et le fond se passent, sont en harmonie, là, comme en art visuel, tu sais, mm -hmm. form and function, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut aspirer à ça dans la vie, Oui.
0: J'ai l'impression qu'il y a peu de gens en télé qui pensent à la télé de cette manière-là, de façon aussi formelle que toi.
1: Tu veux dire, en, en incluant la partie formelle, oui. pas, pas au sens « je suis formelle euh, », voici une invitée formelle ah. qui a mis sa cravate, mais en passant à la forme. Exactement. Oui. Écoute, j'aimerais te dire, euh, avec du haut de ma prétention, là, non, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de monde en télé qui y pense. Il y, a, il y en a certainement. D'ailleurs, pour moi, ils vont être des modèles, ils sont des modèles. Mais pour moi, c'est vraiment... Tu ne peux pas animer si... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut absolument que je me produise à la télé, parce qu'il n'y a pas un chat qui m'endurerait si c'était n'était pas moi qui le produisais. Je veux dire, je peux dire au caméraman, approche-toi. J'aime pas ça quand la, cam la caméra est loin. Par exemple, mmh. je sais que quand on regarde la télé, je dis un exemple un peu ancien, mais la série Twin Peaks de David mmh. Lynch, ouais. bon, là c'est la forme, tout le monde le oui, sait. C'est hein. la forme, tu es avec un artiste visuel. Là, on va regarder Twin Peaks avec nos yeux grands ouverts, on va voir que c'est... Mais quand on regarde la télévision, je parle même d'une télévision banale, il y a quand même des gens qui ont pris des décisions de décor, d'éclairage, euh, de mise en onde, de cadrage, toutes sortes de choses. Puis il y a des fois des choses magiques qui se passent à la télé, pas toujours seulement chez David Lynch. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne la regarde pas avec nos yeux, qu'on la regarde comme un contenu. « Ah, c'était bon, c'était intéressant. » Oui, c'est sûr, il faut que ce soit oui. bon puis intéressant. C'est préférable, oui. Mais visuellement, il y, a un, il y a tout un monde visuel qui se montre à nous, à la télévision. Moi, je trouve que c'est une mal-aimée, la télévision, par rapport au monde visuel.
0: Pourquoi est-ce que tu aimais, à ce point-là, faire des émissions dans des bars, alors que ça peut avoir l'air, sur papier, de l'endroit le plus hostile pour tourner un, un talk show?
1: Pourquoi ça serait hostile?
0: Ben parce qu'il y a beaucoup d'impondérables, il y a du bruit, il euh, y a des gens qui sont là qui ne font pas partie de l'équipe.
1: Ce que je pourrais dire, c'est que là où on a fait une erreur, euh, j'ai fait quand même pas mal d'émissions dans les bars, mais c'est parti d'une expérience. Après pas mal d'années de studio, Radio-Canada avait proposé un autre contrat. C'est à l'époque que je faisais Christiane Charette en direct. J'avais fait ça pendant trois ans, quotidiennes, le matin. À la télé. Ah, oui, en direct. Et puis, ça avait été repris à cette époque-là. Il y avait une entente entre Radio-Canada puis Télé-Québec. Ça avait été rediffusé le soir à Télé-Québec. Mais là, ils ont proposé qu'on qu on fasse le mercredi soir à 8 h En fait, ce n'est pas parce qu'ils voyaient Christiane charrette en direct comme une émission de prime time du tout. C'est qu'ils ont eu... Attends, c'était Pierre Gauvreau qui écrivait « Le volcan tranquille ». L'auteur, oui, c'est oui, Pierre oui. Gauvreau. Oui. Pierre Gauvreau écrivait « Le volcan tranquille ». Et puis, il était face à un, un téléroman qui s'appelait « Le retour » à TVA à cette époque-là.
0: Il connaissait un très grand succès. É avec éte immense. Fontaine, Alors, lui, il
1: voulait qu'on le change de, de, de case horaire. En tout cas, il y a eu un malentendu en quelque part. C'est pas moi à l'expliquer. Ce que je sais, c'est que ce malentendu-là a créé un trou, <rire> comme ça, au milieu de nulle part pendant une saison. Et que je suis devenue une bouche-trou. Alors, ils m'ont dit, Christiane, le ferais-tu, toi, le mercredi, 8 h Et puis, ben, oui, moi, je suis prête à faire le mercredi, 8 heures. Puis, ils m'ont donné les moyens. Des fois, je pense à ça, puis je me dis, c'était vraiment un coup de chance. Parce que ce n'était pas, pas dans les cartes que Christiane Charette se ramasserait en prime time. Non pas que je tiens au prime time. Moi, je suis bien dans les petits coins, cela dit. Mais là, je n'avais pas assumé le prime time. Je dire, on me l'a donné pour boucher un trou. Alors, il y a personne qui pensait faut qu'elle performe, mais elle, elle fait juste boucher le trou pendant, en attendant qu'on trouve quelque chose de prime. De prime ça, ça c'était l'émission au Bobard? C'était au Bobard. Mais on a commencé cette émission-là en changeant de bar à toutes les semaines. Puis après ça, on a compris, qu'on on est resté au Bobard. <rire> Alors, la période où, c'est pour répondre à ta question, là, je fais un grand détour, oui. mais la période où on changeait de bar à toutes les semaines, on est allé dans des restaurants. Et ça, c'était tout ce que tu as dit qui était hostile. Des gens qui sont là pour faire d'autres choses que t'écouter, ouais. des bruits de fourchette, des bruits d'ustensiles, le mauvais lieu, les bruits de couverts. Ça, c'était impraticable. Euh, changer de bar à toutes les semaines, c'est que tu es toujours à l'émission zéro. Tu es toujours dans un lieu que tu connais pas. Tu es toujours en train de faire un pilote. Remarque, que ça a donné des choses extraordinaires. Puis en même temps, tu t as perdu tes repères. Des fois, c'est bon d'avoir perdu ses repères. Mais à un moment donné, on est allé au bobard et puis euh, on a choisi de rester là. Mais les bars, c'est formidable pour la télé.
0: Mais donc, pendant ce temps-là, tu faisais à la fois l'émission le matin non. et le mercredi? Non, non,
1: non, non. non. Ça, ça c'était après l'émission le matin. Okay. Non, moi, je fais rarement deux choses à la fois. Je ne suis pas une workaholic. Je suis une workaholic sur un monoprojet. Je suis une monomaniaque, workaholic, mais pas dans le sens où je suis capable de faire beaucoup de choses en même temps.
0: Mais tu m'as l'air aussi d'être capable de ne rien faire pendant Très... une assez longue période de temps, ou du moins de rien faire de public pendant oui. une certaine oh, oui, période oui. de temps. Oui,
1: j'ai même besoin de ça. Oui.
0: Donc, ça veut dire que tu ne sens pas le besoin d'être vu quotidiennement ou d'être vu sur une base régulière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le métier que tu fais qui sentent le besoin de se faire rappeler qu'on qu les aime très, très fréquemment, sinon ils se mettent à paniquer.
1: Ça, non. Je suis plutôt le contraire. Euh, c'est difficile pour moi d'être vu. C'est paradoxal. Ça, c'est très paradoxal. Si tu veux, on peut se perdre ici pendant très longtemps. Tu peux te perdre avec moi, peut être poigné avec ça. Mais pour moi, en fait, c'est un paradoxe. Je n'aime pas ça être vu. Je trouve ça très difficile. C'est contre-nature pour moi d'être vue. En même temps, j'aime mon métier. Euh, la télévision m'a apporté beaucoup. Puis je fais seulement du direct. Parce que justement, quand on fait du direct, euh, tu parles à la, à la télé, à la radio pratiquement aussi. Mais quand tu fais du direct, es diffusé. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas quelqu'un qui te filme sans te diffuser. Pour moi, ça fait une grande, grande, grande différence. Ce n'est pas une caméra qui t'observe. Devant qui, il faut que tu fasses semblant. Alors, ça m'aide à passer par-dessus ma timidité, parce que si je rentre en onde en direct, puis qu'il y a un invité devant moi, puis qu'il faut que je dise bonjour, je ne me mettrai pas à pleurer. Je n'ai pas le choix. Je vais animer. Alors, j'ai fait que du direct. Puis, toujours, je reviens à ce que je disais, toujours en, en produisant, pour pouvoir contrôler l'environnement complètement, pour me sentir physiquement à l'aise.
0: Tu te peintures dans le coin, non?
1: Dans quel sens?
0: Mm -hmm. Tu t'obliges à faire les choses. Je vais me mettre dans une posture où je n'aurai pas le choix d'animer, um, donc… Euh,
1: C'est-à-dire, je me suis aperçue un jour, alors que, pas, que je ne faisais pas ce métier-là, je travaillais au Musée des beaux-arts, dans le programme qu'ils ont plus maintenant, de films, vidéos, performances. En fait, on faisait venir des gens de New York, on, on organisait des performances, festivals de films, de vidéos, tout expérimental. C'est un programme expérimental que le Musée des beaux-arts avait. J'ai adoré faire ça. J'ai été privilégiée de faire ça. J'étais toujours rendue à New York. J'avais vraiment une vie très intéressante.
0: On est en quelle année, là?
1: On est, en, on est à la fin des années 70. J'adorais Steve Reich. Mm. Et puis, j'ai dit à quelqu'un, « Ah, oh, moi, j'aimerais tellement ça, là, faire venir Steve Reich à mon regard. » Puis là, il a dit, « Ben tu veux faire ça? OK, je te présente quelqu'un, vous allez le faire ensemble. » Puis on l'a fait. Puis après ça, ça a amené le musée, puis ça a amené tout le reste.
0: Est-ce qu'il était sympathique, Steve?
1: Oui, c'est quelqu'un de très, très rigoureux, très euh, exigeant, je dirais, très intelligent, très exigeant, mais oui, sympa assez sympa pour avoir accepté cette proposition-là puis pour être venu rester chez nous.
0: Donc, c'est comme ça que tu as obtenu l'emploi au Mais Musée ça, des Beaux-Arts en disant oui, « J'aimerais inviter
1: euh, Oui, le, le contact que j'ai fait à ce moment-là avec Chantal Pombriand, pour ne pas la nommer, qui a longtemps dirigé la revue Parachute, qui, est, qui a joué un rôle et qui joue un rôle fondamental dans le monde des arts visuels, dans le monde de la performance. Euh, le contact avec Chantal. Chantal a été engagée comme conservatrice du programme de films, vidéos performance performances au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Elle m'a engagée comme adjointe, puis à un moment donné, Chantal est aller partie faire d'autres choses. Moi, je suis restée, j'ai continué à le faire. Ça a été ma vie, puis c'est une vie qui me nourrissait beaucoup. J'aimais beaucoup cette vie-là. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que d'organiser des événements, il y a quelque chose qui manquait. Quand j'étais enfant, mon père était animateur, puis quand j'étais enfant, moi, c'était mon rêve d'enfance. Je voulais faire comme mon père. Je voulais faire ça, je, je, sérieusement. J'allais en studio, il m'amenait en studio, je regardais ça, je posais des questions, je savais comment ça fonctionne, ça me passionnait. J'étais un enfant passionné par la télévision, par comment on prépare les entrevues, comment ça se passe et comment le studio... J'avais vraiment un intérêt énorme pour ça. Alors que mes sœurs l'ont manifesté beaucoup moins. Donc, je suis au Musée des beaux-arts, ça fait quelques années que je fais ça. On a fait venir une compagnie de Laura Dern de New York. Je suis assise dans la salle puis je me dis, je veux que ce soit moi qui fasse la performance. Je suis fatiguée de les organiser, je veux que ce soit moi... Alors je ne suis pas une danseuse, je ne suis pas une artiste visuelle. Je suis... Mais j'avais un besoin profond de faire la performance. Puis ce rêve d'enfance est revenu. Et puis, là, j'ai <rire> quitté ma job. J'ai quitté ma job. Et... C'est quand même téméraire. Euh, moi, ça m'a quand même pas mal assez traumatisée. J'ai le courage de, de prendre des décisions qu'il faut prendre. Mais après ça, je rentre chez nous. Ah, Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais manquer d'argent. Je ne travaillerai plus jamais. Il n'y a personne qui va m'engager. Je ne vis pas bien les décisions que je prends, mais je les prends. Ça a été un processus qui a été long. À un moment donné, j'ai eu un, un remplacement. On m'a offert un remplacement de Francine Grimaldi qui faisait la chronique spectacle le matin chez Joël Le Bigot. Puis...
0: Donc, tu as débuté ta carrière auprès de Joël Le Bigot.
1: Euh, ben, j'avais fait, à l'époque où j'étais encore au musée, j'avais été chroniqueur et animé des émissions euh, de l'Ancien Monde de Radio-Canada, le FM de Radio-Canada, qui faisait des émissions pures et dures culturelles, des vraies émissions. Je ne dis pas qu'il faudrait aller à ça, là. Ça reste un média grand public quand même. Mais oui, j'avais fait, fait de la radio, mais ce n'était pas la vraie radio, si tu veux. Ce n'était pas la première. Ben, ça s'appelait pas la première chaîne, mais ça n'avait rien à voir. C'était la chaîne culturelle. C'était assez confidentiel, ouais, ce que okay. j'avais fait. Comme, la première fois que j'ai fait de la vraie radio, si tu veux, c'était avec Joël Demingo. est
0: Parce que c'était terrorisant ou tu t'es oui, senti Oui, ah, c'était absolument inconfortable. À cause de Joël ou à cause de. À, à cause de... C'était la première fois. À
1: cause de Joël. Ah oui Non, mais c'était à cause de Joël aussi, <rire> mais parce que c'était la première fois, certainement, puis parce que je jouais ma vie, parce que j'avais laissé un emploi que j'aimais, parce que mon père était mort pas tellement longtemps avant, et puis que je rentrais dans Radio-Canada. Moi, j'étais. Mon père est mort quand il avait 54 ans, moi, j'en avais 32 puis ça a été très difficile pour moi. J'aimais beaucoup mon père, puis c'était... Mais ben, c'était mon ami. Alors euh, là, je restais très, très chargée. Je, dire, je jouais ma vie. J'avais peur d'aller... Ça, ça, ça peinerait mon père de m'entendre dire ça, mais j'avais peur de gâcher quelque chose du travail bien fait que mon père avait fait. Alors c'était très chargé. Certainement à cause de ça, indépendamment de Joël. Mais Joël... Non, mais je ne veux pas parler contre Joël. Joël, c'est un grand, 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 grand animateur. C'est peut-être le plus grand talent qu'ils ont à la radio, de Radio-Canada.
0: Il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi il est encore en ondes aujourd'hui.
1: Ben ça, ça, moi, je ne me mêle pas de ce dossier-là. Puis les gens qui ne comprennent pas pourquoi Joël est encore en ondes. Écoutez-le Je veux dire, Joël, c'est un animateur extraordinaire. C'est une puissance au micro quand même. Tu sais, peut-être qu'il amène ses intérêts, puis que les gens veulent moins entendre parler de son monde, de son atmosphère. Je n'ai pas à juger ça mais comme présence au micro, comme manière de communiquer avec les gens, d'animer une équipe, ben moi, je pense que Joël est certainement un des grands talents d'animateur que Radio-Canada aura jamais connu complètement. De là à savoir s'il est de rapport facile, pas nécessairement. Honnêtement, non, puis je veux dire, même à un moment donné à la radio, on, Joël venait à notre émission avec Franco, on faisait la dernière demi-heure de la semaine, puis, <rire> c'était pas facile. C'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Il n'y a pas d'approche facile. Pour moi, ça n'a pas été facile, mais ils ne m'ont pas gardé. Ils ne m'ont pas aimé. Ils m'ont floché. Ce qui m'a sauvé, en fait, c'est qu'à cette époque-là, euh, il y avait une émission qui s'appelait Montréal Express, qui était le retour à la maison qu'animait Michel hôtels Il l'a animé longtemps. Même après ça, c'était des hôtels, mais c'était encore Michel. Et puis, ces deux émissions étaient jumelées. T'avais la circulation, t'avais Francine Grimaldi dans les deux. Alors, quand tu remplaçais Francine Grimaldi, t'avais en bonus Montréal Express. Et puis là, ça a été le contraire. Ça a cliqué complètement. Puis eux, ils ont eu tête. Quand les autres m'ont floché. ils ont dit, nous autres, on la garde. Et puis finalement, bien, ils m'ont engagé. puis j'ai travaillé là pendant quelques années.
0: Qu'est-ce que ça veut dire que, que ton père était ton ami? Parce que... On peut s'imaginer, il y a des gens qui, qui craignent ça, d'être amis avec leurs parents ou des parents qui craignent d'être amis avec leurs enfants. Ah oui, mais
1: je ne sais pas, peut-être que c'est par rapport à des nouvelles. Je ne sais pas, que, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, ton père et ton ami. On avait des affinités, des affinités électives, peut-être. Hum. Moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt pour son travail. Depuis aussi loin que je me rappelle, ou même sur les photos de petite enfance, ça paraît qu'on s'entend bien. C'était naturel. Puis probablement que ça tient au fait que j'aimais tellement son métier, mais je pense qu'il aurait fait un autre métier, puis je m'y serais intéressée aussi. Je pense que ça part de lui. Mon père était un homme bienveillant, chaleureux, ouvert. Je sais que ça paraît pas vraiment objectif, mais c'est une des plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées. Si les gens étaient tous comme mon père, ça irait beaucoup mieux.
0: Est-ce qu'il y en a beaucoup, des, des gens comme ton père, dans le monde des médias?
1: Moi, j'aime les gens du monde des médias. Non, mais c'est vrai, j'étais dans le monde des arts visuels avant, c'est autre chose. J'ai quand même pu comparer deux de milieux. Les gens des médias, c'est des gens... Je généralise, on généralise le, le monde des médias. Oui. Mais les gens des médias sont des gens quand même qui, euh, qui s'exposent, qui prennent des risques, qui sont jugés, qui sont analysés, qui sont scrutés, qui ont des fois peur de faire des choses qu'ils font. En gros, c'est des gens qui sont souvent près des gens, près du public, qui font des métiers qui sont assez grands publics qui ont ce, ce rapport-là au vrai monde. Et en général, moi, les gens que j'ai rencontrés dans les médias, étaient des gens euh, intéressants, attachants, sympathiques, vrais.
0: Mais c'est vrai qu'on tolère que les gens des médias, en fait, on... c'est une qualité... Jusqu'à un certain point, qu'il d'avoir peur quand on est dans les médias. Mais on ne tolérerait pas que le commandant Fichier, pour reprendre ton exemple, nous dise Moi, j'ai vraiment peur. Non, non, c'est sûr.
1: Non, c'est sûr, parce que, non, absolument, parce qu'on ne tolérerait pas que le médecin tremble de, pleurs, non. Tremble de peur non plus. Quoi qu'un médecin, disons là, qu'un médecin extrêmement perfectionniste, tu sais, on en imagine un, extrêmement perfectionniste, toujours conscient qu'à chaque fois que tu rentres le bistouri dans le corps de quelqu'un, je ne sais pas, un accident peut arriver. Est-ce que ça serait un mauvais médecin? Pas nécessairement. Ça serait peut-être le meilleur que tu peux avoir. J'aimerais mieux être opéré par celui-là, conscient de tous les risques, que par l'hyper winner, où j'ai réussi toutes mes opérations.
0: Mais je pense que c'est ce qui fascine le plus, les gens qui ne sont pas dans le monde des médias. Je pense à ma blonde, par exemple. À toutes les fois qu'on qu soupe avec quelqu'un d'un peu connu, qui a l'air d'avoir beaucoup d'expérience, qui devrait être remplie d'assurance face à son métier, de constater que cette personne-là est complètement tétanisée par l'angoisse, la peur, la crainte que tout s'en aille d'un coup ou que sa prochaine mission soit complètement datée. Mais
1: ça, c'est parce que t'accompagnes, disons, des entrevues ou des choses comme ça?
0: Non, je parle de, dans, dans un contexte, disons, dans un souper. Puis ces okay. gens-là sont là, puis ils font des confidences tout d'un coup, sur comment ils se sentent par rapport à Oui, les... c'est
1: ça, mais en fait, en fait, ce que je te dis, c'est complètement cliché. Non, mais ça... <rire> c'est vrai qu'il y a... C'est -ce... pas ça okay. que je vais dire, non, 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 je ne dis pas ça avec un, un jugement péjoratif. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu te regardes, toi? « Ah oh, non, moi, je suis pas capable de me voir. Tu »« Ah sais, oh, non, je suis pas capable de me voir. » Moi aussi, je vais te dire ça, hein. Tu as dû le, te le faire dire mille fois, en entrevue. Mais je trouve qu'il y a un malentendu par rapport au métier qu'on fait, au métier des communications, aux impératifs de la communication au grand public, j'inclus Radio-Canada, d'être bon en hein, nombre. C'est important qu'un livre soit bien écrit, mais c'est important qu'une émission soit intéressante dans la forme. Que la personne qui est au micro, à la caméra, qu'elle communique. Si la personne n'a pas une qualité de communicateur, il a beau avoir écrit quatre prix Goncourt, il sera pas bon au micro. Ça marchera pas. Mais je pense qu'il y a un malentendu, parce que souvent, les médias sont vus comme un véhicule, comme un outil. C'est un peu ce que je disais tantôt par rapport à la télé, qui n'est pas toujours vu pour elle-même. sont vus comme... Tu sais, le grand auteur, il va aller à une émission, puis là, il va parler de son livre. Mais l'émission comme telle n'est pas vue dans sa réalité. Dans, comme, il y a un groupe de gens, là, qui veulent faire une bonne émission. Puis une bonne émission, c'est pas la même chose qu'un bon livre, mais c'est les mêmes... On a le même désir de bien faire les choses. Alors, oui, moi, j'ai vécu des malentendus comme ça. J'en ai vécu souvent. Ça m'a attristé à chaque fois.
0: Il y a des gens qui ne sont pas doués pour bien communiquer. Ça arrive. C'est malheureux. Mais il y a aussi des gens qui ne font pas d'efforts. Moi, c'est ça qui m'insulte le plus lorsque j'écoute une émission. Par exemple, j'ai eu le genre de conversation qu'on a présentement. Euh, je l'ai eu avec Marie-Louise Arsenault, par exemple, qui se fait souvent reprocher par des gens du milieu littéraire que telle personne n'a jamais été invitée à son émission ou n'a été invitée qu'une fois et oui. s'est révélée d'un ennui mortel. Même si, Et il n'a pas été invité, même si c'est un grand auteur. Euh, mais ces gens-là sont plates. C'est une chose de ne pas être capable d'être intéressant pour différentes raisons, mais de ne pas faire d'efforts pour l'être, ça, c'est d'autant plus choquant. Mais,
1: mais, mais en fait, ce que, ce que tu dis à propos de Marie-Louise, euh, c'est tout à fait ce que je dis. Marie-Louise, elle doit le vivre souvent. Elle, elle anime bon, une émission littéraire au sens le plus ouais, norme oui. et le plus global du terme. Une mission formidable. Mais elle a rencontré ces situations-là parce qu'elle a toujours une pression de recevoir, d'interviewer. qu'il y a beaucoup de pression parce qu'il y a peu de tribunes. Elle doit, elle, elle doit le vivre tout le ouais. temps. Mais de dire qu'ils ne font pas d'efforts, ça, c'est le comble de bout. Ça, c'est le comble de tout. Un pas fin qui serait capable d'être bon, qui te prend de haut puis qui ne fera pas l'effort de communiquer comme il faut parce que il est trop blasé. Est-ce que tu sa... trouves
0: que c'est une bonne idée, toi, de, de te préparer pour une entrevue?
1: Pour moi, je ne suis pas de l'école de la préparation. Euh, il, est, il, chacun a sa méthode. Moi, personnellement, ma, ma façon de me préparer, euh, là, parce que tu parlais plus comme invité, là, oui. mais disons pour, comme animateur, c'est une sorte d'immersion totale. Je me prépare beaucoup. Puis avec l'équipe, on se prépare beaucoup. Puis aussi, non seulement je lis beaucoup, mais j'écoute T'sais, si je vais recevoir quelqu'un que je n'ai pas reçu souvent ou que je n'ai pas reçu depuis longtemps, je vais écouter ses dernières entrevues. Si je l'ai jamais interviewé, je vais trouver tout ce que je peux sur le Web pour me préparer, pour voir comment il est, pour me positionner. En fait, pour moi, c'est ce qui est important face à quelqu'un. Comment, moi, je vois cette personne-là, puis qu'est-ce que ça va être, ma relation avec une personne comme ça, où je veux aller. Mais la préparation comme telle, euh, la préparation d'arriver au micro avec un texte si j'ai à parler de quelque chose, ou d'arriver avec des questions déjà prêtes, c'est pas moi du tout ça. Ça a ses limites, hein? ça fait un, un travail plus brouillon, ça fait un travail qui peut être plus, il y a beaucoup plus de tâtonnement, mmh. qui peut être plus approximatif, ça a beaucoup de défauts, mmh. mais pour moi, ça a la qualité d'être en même temps euh, vivant. Puis il y a de l'imprévu, c'est de l'improvisation, j'aime ça.
0: Puis c'est seulement comme ça que la grâce peut surgir, éventuellement. Mais pour,
1: pour moi, oui. <rire> pour moi, j'aime pas ça, les choses. Je, je, serais, je, je critique pas, là. J'ai l'air de, de, de porter un jugement sur les gens qui préparent leurs questions d'avance. Pas du tout. Puis peut-être que leur travail en ondes est plus léché. Puis il y a des gens qui n'aiment pas du tout mon approche. Mais moi, j'aime ça, euh, des situations inédites. J'aime ça, écouter quelqu'un, tout à coup, puis que quelque chose se passe. Pendant que je me prépare, je vais imprimer les feuilles, je souligne, je, je marque des, des repères, je m'écris des notes, que je ne regarde même pas en nom. Mais je il y a toujours une centaine de papiers devant moi quand je fais des émissions. Mais il n'y a rien de structuré, non.
0: Mais ça veut dire qu'il faut accepter qu'on va peut-être poser une question, puis qu'on ne va pas avoir l'air intelligente. Je ne veux pas suggérer que ça t'est arrivé souvent, Christian. Oh, ça a dû m'arriver souvent. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des, des intervieweurs qui, parfois, vont poser une question, puis on a l'impression qu'ils veulent davantage nous en révéler à leur sujet que, que de tenter de révéler quelque chose sur leur invité.
1: En tout cas, c'est vrai que quand j'étais enfant, j'entendais, j'écoutais tout ce que mon père disait sur le métier, puis il parlait de ça. Tu sais, j'entendais parler de ça, puis il parlait de certaines personnes qui... Qui voulait briller dans la question, mm -hmm. en fait, vouloir briller par la question. Non, non, c'est pas à faire, parce qu'au fond, tu peux poser des fois une question très naïve aussi, mais ça, ça peut être une clé. Moi, je trouve qu'il ne faut pas apporter son ego dans les questions. C'est-à-dire qu'il faut, il faut faire l'entrevue la, la plus intéressante possible à partir de qui on est nous et de ce que la personne... Et je reviens à ce que je disais quand je regarde les gens avant donner d'autres entrevues ailleurs avec d'autres animateurs. Je connais la personnalité des animateurs. Je sais comment ils sont. Je regarde l'invité que je ne connaissais pas encore. Je fais une espèce de calcul inconscient à partir de ça. Puis je trouve en quelque part où ce que je suis moi, parce que, tu sais, on se partage tellement d'invités. Ici, c'est un tout petit milieu. Ouais. Tu vois les gens partout. Alors, j'essaie de trouver où il y a quelque chose qui peut se passer entre moi et cette personne-là. Et puis, pas essayer d'avoir l'ensemble de l'univers de la personne qui va avoir donné 40 entrevues pendant la semaine. J'aime qu'il y ait une rencontre qui se passe avec la personne avec qui je fais l'entrevue, qu'il y a une connexion qui se passe. Je ne
0: veux pas te ramener une énième fois à ta mythique entrevue avec Bernard Landry en 2001, mais je, je veux l'évoquer pour pointer un élément. En fait, ça, ça recoupe ce dont on parle présentement, c'est que pendant cette entrevue-là, à un certain moment, tu dis à Bernard Landry qui s'apprête à devenir premier ministre. Puis donc, vous avez un échange un, un petit peu difficile. Oui. Puis tu lui dis, « Je n'ouvre pas mon cœur avec un politicien comme je l'ouvre avec d'autres invités. » Moi, ça m'a fasciné, cette phrase-là, parce que...
1: Mais moi, je comprends. Je, tu lis, Écoute, je te crois, là, si tu l'as écouté. mais j'étudie mon cœur.
0: Tu as utilisé le mot « cœur », oui.
1: Comme Céline Dion, mon cas.
0: <rire> Avec un petit peu moins de trémolo dans la voix. <rire>
1: non, mais j'ai dit mon cas parce qu'effectivement, les politiciens là, là, là où je trouve la phrase étonnante si je l'ai dite, il n'y a pas pu comprendre beaucoup ce que je voulais dire, mais c'est que les, politi Uri, oui. les politiciens, oui, je pense qu'on avait l'air ahuris un et l'autre, mais, mais les politiciens qui se présentent, qui sont en politique, qui veulent qu'on vote pour eux, qui dirigent un gouvernement, qui prennent des décisions pour nous. Je n'ai pas les attentes. Je me permets des questions. Je me permets une approche que je ne me permettrais pas avec un artiste. Si un artiste vient présenter son travail, ça ne veut pas dire nécessairement que je le trouve bon ou que je vais l'encenser. On parle d'une entrevue. Mais lui, là, cet artiste-là, c'est ça qu'il a fait comme artiste. C'est subjectif, c'est son univers, c'est son monde. Il ne nous a pas demandé de voter pour lui. On n'est pas obligé d'acheter son œuvre. En fait, il a montré un monde subjectif. Alors, avec les politiciens qui pensent qu'ils sont les meilleures personnes pour nous diriger, ben moi, je veux dire, je suis plus sur un pied de guerre.
0: Hum. Mais la question que je voulais te poser, c'est oui. est-ce que tu as l'impression est-ce que c'est important pour toi de t'ouvrir le cœur? Mais ben, c'est ça, je ne comprends pas
1: que j'ai dit ça, hum. le mot « cœur ». Je ne peux, je peux, Mais... sais pas, j'ai-tu vraiment dit ce, cette phrase-là? Comme tel, parce que c'est vrai que j'aborde pas les entrevues avec les politiciens de la même façon qu'avec les autres. C'est vrai qu'avec les politiciens, je, quand j'écoute, je, je, quand j'entends la langue de bois, j'arrête ça, j'aime pas ça. Quand j'entends qu'ils nous sortent la cassette, j'aime pas ça. Quand leurs idées politiques me dérangent, je le dis. Je veux dire, parce que ces gens-là prétendent avoir la compétence de nous diriger, de nous gouverner, de prendre des bonnes décisions. Alors, je trouve qu'il ne faut pas se laisser enrubanner pendant une entrevue avec un politicien. Mais je ne sais pas, là, là, je suis prise avec ta citation. C'est peut-être une erreur. Mais sérieusement, je ne les abonde pas de la même façon. Mais le mot « cœur », ça m'étonne vraiment qu'ils se retrouvent là. là.
0: Est-ce qu'il faut accepter de se rendre vulnérable d'une certaine manière face à, à son invité?
1: Si ça va là, oui. Moi, j'ai perdu beaucoup de plumes pendant l'entrevue avec Bernard Landry.
0: A posteriori, on t'a décrite comme une, une intervieweuse agressive. Oui. Alors qu'on on regarde ça aujourd'hui on se dit, elle est où, l'agressivité, vraiment? Non, mais c'est
1: ça, ils sont devenus fous. Ils sont devenus vraiment fous. Là. Tout le monde est devenu fou.
0: Mais surtout que Bernard Landry est lui-même très agressif quand il dit...
1: ces orgasmes-là, oui. il, il critique mes orgasmes. Tu oui. lui
0: demandes que, que, quels sont vos désirs, Monsieur Landry, oui. puis il répond, ne vous inquiétez pas, quand j'ai vu le chômage passer de 14 <rire> à 8, j'ai eu des plaisirs comme vous n'en avez peut-être pas éprouvé vous-même depuis plusieurs années.
1: Il jugeait ma vie sexuelle, il hein? il avait pas honte?
0: Aujourd'hui, dans le post MeToo, <rire> Bernard Landry aurait été crucifié pour une phrase comme Mais celle -là.
1: Premièrement, pour dire, parce que je ne veux, veux pas me défendre là-dedans, parce que ce que j'allais dire, puis, je, puis je, voudrais, je vais parler de ça aussi, j'étais la productrice de cette entrevue-là. Puis par rapport à ce que je te disais sur la télévision ou sur une émission où je vois ça d'une manière globale, d'animation, tu sais, d'animation tout cru, tout nu, je ne connais pas ça. Je connais ça dans un contexte global. Ça allait mal, mon affaire, je veux dire. Ça allait mal mais en même temps, c'était vraiment dit, c'est comme, ça avait été un match de tennis, puis en tout cas, moi, là, je m'arrachais l'épaule à chaque coup, puis peut-être que j'y arrachais l'épaule des fois, ça se peut aussi, Il se passait quelque chose. – Oui, il se passait quelque chose. On était antagonistes, totalement antagonistes l'un pour l'autre, totalement. Mais c'était de la vraie télé, c'était du vrai direct. Il euh, n'y a personne, quand ils, ont, quand ils regardaient ça, les gens savaient que c'était en direct. Donc, il n'y a personne qui se disait… C'est arrangé au montage ou il n'y a rien qui a été enlevé au montage. Les gens ont vu quelque chose de vrai. À un moment donné, peut-être que les gens trouvaient que c'était trop. C'est plutôt moi qui ai porté le blâme, c'est vrai. Ça, il y a un jugement politique. Alors, ça, je ne dis pas ça. Pour enlever ma part de responsabilité. Mais il y a une lecture politique de ça aussi. Quand tu fais des entrevues avec des politiciens, les fédéralistes vont penser que tu es péquiste. Oui. Les péquistes vont penser que tu es fédéraliste. Euh... On a dit
0: que tu étais en mission, là, que tu voulais le faire mal par les fédéralistes. Oui, oui, Et
1: non, c'est sûr. J'avais croisé quelqu'un quelqu qui m'avait dit, quelqu'un dans la politique que je n'aimerais pas, là, mais qui m'avait dit si ça avait été un libéral, il n'y aurait jamais rien. Personne qui a... Tout le monde aurait été content que tu fasses ça. Alors, tu sais, mais je veux dire, il y a une lecture politique, c'est vrai. Mais. Tout ce en quoi je crois était là dans cette entrevue-là, de la vraie télé qui peut être discutable, mais qui est certainement engageante, puis où il n'y a personne qui est protégé, parce que ça se passe pour vrai. Puis moi, je suis très, très contente de l'avoir faite. puis je savais que le show était bon après. Est-ce que moi, j'avais été bonne? Je ne sais pas, mais je savais que l'émission avait été intéressante.
0: Comment t'expliques la misogynie des attaques que t'as reçues après cette entrevue-là? Il y a Pierre Bourgault qui a quand même écrit dans le journal de Montréal « Si j'avais été à la place de Bernard Landry, je l'aurais frappé. » On n'est pas en 1958, c'est en 2001 que ça se déroule. C'est ahurissant. J'ai lu ça hier, puis j'en revenais pas.
1: Je sais pas quoi dire. Je veux pas te ramener à des souvenirs. Non, non non, non, non. non, Il non, n'y a pas de problème de souvenirs douloureux. C'est pas, pas ça du tout que je veux dire. C'est la première personne qui me demande ça. T'es la première personne à, le, à, à, à me demander ça, en fait. La... T'es la première personne qui semble avoir vu.
0: Mais c'est peut-être que les, nos sensibilités sont différentes aujourd'hui, en 2019. Ben, euh, je peux pas
1: croire. Je peux pas croire qu'elles sont différentes. Est-ce que vraiment, dans ce temps-là, on était quand même pas au Moyen-Âge, là? Non. On parle pas de quelque chose qui s'est passé dans l'an euh, 1100. Je veux dire, tu quel, t'as quelqu'un, là, qui se fait barloper partout... Puis l'homme, en même temps, c'est acceptable de dire elle aurait dû être frappée. Puis ça, ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est possible de le dire. C'est acceptable. De dire à Bernard Landry, le que Fouille-moi quoi que j'ai pu dire », ça passe pas. Mais ça, ça passe. Mm. Dans cet épisode-là, les médias sociaux n'existaient pas encore. Hein? Ça n'existait pas. Mais le téléphone a commencé à sonner à, à 5 heures du matin, chez moi le lendemain. Puis il y a un, un instinct qui m'a réveillée à 3 heures du matin. Puis là, j'ai vu que j'étais dans le marbre.
0: Parce que quand tu avais quitté le studio, tu étais sous quelle impression? Euh,
1: oh, écoute, c'était quelque chose. Dans le studio, c'était quand même assez euh, tendu, admettons, entre Bernard Landry et moi. Et puis, quand il y avait les pauses publicitaires, son entourage, lui, il avait tout un entourage. Son entourage venait autour de lui comme au football, caucus. <rire> moi, je suis... La table avait la même dimension que celle à laquelle on est en ce moment. Donc, il est là, il se met tout autour de lui. J'entends ce qu'il dit, il parle contre moi. Mais moi, je suis assise là en, en face de lui. Puis il y a tout son entourage qui vient autour de lui. Moi, il n'y a personne qui vient autour de moi. Mais il n'y avait pas... Personne n'avait à venir non plus. Après, il y avait euh, Bernard Arcan qui était là. Puis c était, il y avait toujours un silence de mort. Puis après ça, il y avait Marie-Jo Il me semble qu'elle chantait. Mais tout le monde était comme tétanisé. C'était frigorifique dans le studio. Quand après l'émission, on s'est retrouvés... Avec l'équipe. D'habitude, c'est assez chaleureux quand même. Tout le monde était un peu. Il y avait quelque chose. C'était comme une glacière. Il y avait quelque chose d'un peu glacial. Puis j'étais allée euh, avec mon chum à l'Express. C'est curieux. Je ne mesurais pas encore à quel point je m'étais enfoncée dans le caca. Alors j'étais allée à l'Express. On était allé au comptoir. Il y avait. j'aime n'aime pas ça, nommer, je ne le nommerai pas. C'est quelqu'un, un animateur que j'aime bien. Euh, il en a vu d'autres. Et puis, euh, qui me dit Waouh! <rire> Waouh! Il dit, euh, lui, il mangeait tout seul au comptoir, puis moi, j'étais avec, euh, avec Israël. Il dit, waouh! c'était un ton accouchement avec Bernard Landry, il dit, c'était pas un accouchement facile, c'était vraiment bon. Il dit, vous auriez dû faire toutes les missions. Évidemment, c'est quelqu'un qui comprend le métier, qui a tout vu, qui a vu que c'était pas facile, qui a vu que c'était engageant, qui a. Ça m'a réconforté assez pour que je mange avec appétit. Mais à 3 h du matin, je me suis réveillée. Puis là, j'ai senti à quel point, j'étais vraiment scatologique, je n'arrête pas de dire le mot merde, mais à quel point j'étais dans la barre. Ça m'a réveillée. J'ai dit, oh là là, là, là. j'ai réalisé où j'étais. J'ai réalisé à quel point ça ne passerait pas. J'ai décortiqué ce qu'il m'avait dit. En même temps, c'était positif, mais en même temps, je voyais bien que ce n'était pas évident, mon affaire. Là, honnêtement, j'étais pratiquement en panique. Le téléphone a commencé à 7 à 5h du matin. Toutes les radios du matin m'appelaient. Puis j'entendais les commentaires. Même des gens que j'aime beaucoup. Puis je les comprends, je leur en veux pas, je le prends pas personnel. Il y a des choses que j'aime de moi là-dedans. J'ai pas pris personnel les critiques qu'on m'a faites. J'ai appris que j'étais capable d'encaisser. Peut-être que as lu tantôt, c'était moins facile. Il y a beaucoup de choses dont je suis contente. Je me tape dans le dos, si tu veux. Tu sais, j'étais capable de pas prendre personnel des choses vraiment dures qui ont été dites par des gens que j'aime, que j'aimais, puis que j'aime encore, puis j'ai pas arrêté d'aimer pendant 30 secondes. Parce c'est ça la game parce que c'est ça qu'ils ont pensé, parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient vraiment. Ils ont dit la vérité. Eux autres aussi, ont dit la vérité. Il y avait quelque chose de vrai entre Bernard Landry et moi, puis les gens qui ont fait des commentaires ont dit quelque chose qu'ils pensaient vraiment. Même celui-là, celui-là, là, qui est dit, celui -là que nommé de Pierre Bourgault, ben, il ouais. a dit ce qu'il pensait vraiment aussi. Puis Pierre Bourgault, c'est un homme d'excès, alors on peut comprendre ça.
0: Oui. Pourquoi c'est important pour toi de les recevoir, les, les politiciens, dans ce genre hum. de contexte-là?
1: C'est les entrevues les plus intéressantes. Les, moi, c'est les entrevues que je préfère parce qu'il y a un véritable enjeu. Ces gens-là représentent un enjeu. Ce sont les entrevues les plus nécessaires pour moi et les plus intéressantes.
0: Est-ce que c'est une bonne idée, comme ça, de laisser son invité euh, se noyer? Je reprends l'expression que tu as employée tantôt.
1: Bien, pour l'animateur, la, pour c'est une très bonne idée. Laisse-le se noyer, il va se noyer. Il va parler trop, il va se prendre avec sa corde, il n'y a rien qui ne fera pas. Ben oui, c'est une bonne idée.
0: Moi, c'est ce que je me reproche le plus quand je fais des entrevues pour l'écrit ou dans ce contexte-ci, d'être intervenu trop tôt. La personne avait encore quelque chose à dire, puis là, je ah, suis intervenu puis ah! C'est-tu dur, ça? J'ai hein? le moment.
1: Oui, c'est tellement dur de faire ça, là. Dans les post-mortem qu'on fait, là, dans, quand je regarde... Moi, je, je, à, la, à la fin, je n'étais plus capable de me regarder, mais pendant longtemps, je l'ai fait, avec douleur, mais je trouvais que c'est là que j'apprenais le plus. Mais les dernières années, j'ai tellement haï ça qu'à la fin, je n'étais même plus capable d'en faire de la télé. Mais... C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus... Tu sais, t'es là, là, puis tu te regardes, c'est toi, là, la conne, qui va aller interrompre quelqu'un qui ouais. va dire le secret de la caramille avant qu'il le ouais. dise. C'est tellement douloureux. Je ne sais pas combien de temps tu souffres de ça quand ça t'arrive, mais... Longtemps, hum.
0: très longtemps. Euh, où, oui, oui, ça m'arrive très, très longtemps. Ça me réveille la nuit. Euh, oui,
1: Ah oui, hein? Si
0: j'écris une phrase tout croche dans un article, c'est horrible. Puis qu'elle est imprimé, tu veux dire? Oui, elle est dans le journal. Oui, c'est ça, ça doit être
1: difficile. Les écrits restent. Oh. Wow!
0: Mais en même temps, personne ne lit ça. C'est ben, pas vrai. Les, les gens lisent le journal, mais ils ne vont pas obséder sur la moindre virgule, le moindre choix de mots.
1: C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Toi, tu le fais. Oui. Ça n'a pas d'importance. Puis un jour, il y a quelqu'un qui va le faire. Non, je, là, moi...
0: J'essayais je... de me raisonner, Christiane, de me Non, mais je pense mes... pas...
1: Non, mais ça, il faut, oui, je, je vais jamais prêcher le, le détachement, j'y ai pas accès. Mais c'est vrai, Il faut pas le faire. Je sais pas avoir la passion de son métier, tu sais, je veux pas faire école, on vit avec ce qu'on est, mais si on ressent ça avec tellement d'acuité, avec tellement de douleur, avec tellement de regrets, que ça nous obsède la phrase, comme tu dis, que peut-être personne va remarquer, mais toi, tu la sais puis la prochaine fois, puis ça va faire que juste que tu vas devenir meilleur, il me semble.
0: Donc, il faut demeurer obsédé.
1: Bien, si on lit, moi, je pense qu'il faut être comme on est.
0: Je voulais te raconter quelque chose, Christiane. Euh, la plus récente émission que tu as animée, c'était euh, à la Taverne du Pélican, donc? Euh, oui. C'était en 2018, oui. l'été, euh, le dimanche après-midi. C'était vraiment très, très agréable de te retrouver. Puis, un, un ami à moi, Alexandre Fontaine-Rousseau, qui m'écrit… Euh, je le connais, moi? Me... Oui, tu, 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 je pense que tu vas le replacer okay. euh, rapidement. Il m'écrit, puis là, il me dit, Dominique, j'ai écrit, tu l'as sans doute lu, j'ai écrit une critique du nouveau film de Denis Arcand, oui. dans laquelle je le traite de mon oncle. Puis là, on m'invite à la radio là, pour, pour parler de tout ça, l'émission de Christiane Charrette. Puis puisque j'avais un petit peu plus d'expérience médiatique que lui, il m'a demandé conseil. Est-ce okay. que je devrais accepter? Je vais être là avec Franco Nouveau. Est-ce que tu penses qu'il va me rentrer dedans? Et là, moi, j'ai dit... « Ah oh non, mais Franco, c'est vraiment calmé, s'est apaisé. Euh, <rire> il va être très courtois, très gentil avec toi. » J'oublie tout ça. Alexandre me dit « Ah ben j'ai accepté l'invitation. » Le dimanche après-midi, j'ouvre la radio, puis ce segment-là était en cours. Donc, on était à peu près à la moitié. Et là, très rapidement, je comprends que ça ne va pas du tout, qu'Alexandre doit se défendre vraiment très, très rudement contre Franco Nouveau. Et contre Marie-Pierre Morin aussi, d'une certaine manière, qui est aussi sur le plateau puis qui a joué dans ce film-là, donc qui forcément a le goût de défendre Denis Arcand. Puis Alexandre, il s'est quand même assez bien tiré d'affaire pour un gars qui n'avait pas trop d'expérience derrière le micro. Comment tu te sens dans ces moments-là de, de ah, tension? Je as...
1: jubile! Je jubile! Non, mais vraiment, ça c'est Charles-Alexandre Théoret tu connais Charles-Alexandre? Ouais. C'est excellent rechercheur, scripteur, puis il y a beaucoup de flair. Et puis vraiment il faut écouter Charles Alexandre quand il dit quelque chose. Puis il trouve des choses, tu sais, il est souvent hors des sentiers battus, il, est, il a vraiment beaucoup de talent. Alors, il a lu ça, c'est dans 24 images qu'il oui, a. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui dit C'est 24... un peu obscur. Oui oui, c'est ça, mais là Charles Alexandre nous dit Alexandre Fontaine Rousseau, ça nous prend, il a fait la critique la 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 là. bon, puis tout ça puis c'est évident. Et puis il dit "Oui oui, il va être bon, il va être bon." Bon, est-ce qu'il va être bon? Non, oui, il était bon. C'est intéressant d'avoir aussi quelqu'un qui avait un point de vue très campé puis très différent de celui de Franco aussi, puis qui était très articulé, qui avait des choses à dire. Mais effectivement, moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. La charge de Franco, dès le départ... Dès le départ, il est, je veux dire... Il manquait un
0: peu de courtoisie, non? Mais je, je suis d'accord que ça a donné un très, très bon moment a donné, de radio. Ça c'est ça.
1: Alors moi, je jubile parce que ça a donné un bon show. Puis Alexandre, il était capable de passer à travers ça. Il, 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 il s'est pas mis à pleurer là. Non. Il, il était non, certainement qu'il s'est dit wow. « waouh, mais il était capable de faire face. Puis c'est quand même son talent puis sa critique qui a provoqué quand même cette intensité-là chez Franco. Alors, moi, comment je me suis sentie? Ben, je me suis dit, ben waouh, tu sais, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai remarqué, Franco était rentré très, très fort. Tu sais, pourquoi Franco est, est rentré aussi fort, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas?
0: Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu aussi intense à la oui, radio. Oui, puis
1: pourquoi ce ne serait pas permis? Tu sais, ça peut être déconcertant, particulièrement pour quelqu'un comme Alexandre dans la position où il est. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer plus fort que la norme, admettons, en ondes? Pourquoi pas? Moi, je, je trouve ça bien. Tu sais, je veux dire, ce que je trouve ça bien qu'il soit rentré fort puisqu'il le ressentait comme ça. Puis il n'y avait pas mort d'homme, personne n'était était menacée. Puis, ça, ça a beaucoup porté l'émission. Alors, je jubilais.
0: Mario Gérard en a tiré une chronique dans laquelle il célébrait ton retour oui, à la radio. Oui, en
1: plus, c'est ça, ça j'ai eu des points bonis. <rire>
0: <rire> mais est-ce que tu trouves, il y a beaucoup de gens là, qui disent qu'on ne peut plus avoir des débats comme on pouvait en avoir à une certaine époque, etc., qu'il y a des sujets qui sont devenus tabous. mais ben,
1: il y a des sujets qui sont lourds, qui sont devenus lourds. C'est-à-dire qu'il y a des sujets où... Il faut faire attention à ce qu'on dit. On n'est ben, pas obligé de faire attention à ce qu'on dit. Mais il y a comme. C'est vrai qu'en ce moment, euh, je ne sais pas si on, on, on peut l'apprendre. Ils ne vont pas nous mettre en prison. Mais il y a des cas. Il y a des cas en ce moment. Il y a des cas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. La polarisation. Il a, où il y a moins de liberté qu'avant. Où on pardonne moins de choses qu'avant. Je trouve ça. Oui, je trouve que c'est. Même politiquement, là, nous, on est, on est chanceux ici. Politiquement, pour le moment, on est encore dans une politique assez propre, mais si on regarde juste au sud de ce qui se passe, si on regarde ailleurs ce qui se passe, par rapport à la polarisation des hommes vis-à-vis -vis des femmes, bon, il y a des gens qui ont pris la parole, il y a justement des manadresses aussi, mais moi, je qu ne veux pas que Catherine Deneuve ne puisse pas dire ce qu'elle veut dire. Je ne veux pas que Lise ne puisse pas dire « Claude Jutras, c'était mon ami ». Je ne veux pas qu'on aille dans une société où on ne peut pas dire ça. Ça me fait peur, ça m'attriste. Je veux qu'on puisse dire ce qu'on pense.
0: Parce que sinon, on s'éloigne de la vérité qui
1: chère Mais oui. Qui si, est, mais sinon, c'est juste un consensus. Puis sinon, on se tait. On se tait. Je veux dire, c'est pas... Euh, dans les deux cas que j'ai nommés, là, de, de, de Catherine Deneuve, qui a été... Bon, elle a survécu à ça, là. Oui. Elle a survécu. Elle est incapable de l'assumer est capable de l'assumer. Dans le cas de, de Lise Payette, qui avait été encensée pendant toute sa vie, tout à coup, je me disais c'était comme si c'était... On l'a vraiment euh, attaqué. Été... Très, très, très durement, en n'acceptant pas les nuances de ce qu'elle disait. Elle ne pouvait pas dire que cet homme-là était son ami. Puis tout à coup, on prend des gens dans la société, puis ils deviennent juste ce dont quoi on les accuse. Des fois, oui, ça m'attriste, ça me fait peur, parce que je me dis... Avec ce regard-là, là, si jusqu'au bout de ce regard-là, les musées seraient vides, la, les, les trois quarts des livres seraient à l'index puis seraient brûlés. Je ne sais pas. Oui, je trouve, oui, je trouve que c'est… on peut moins dire de choses qu'avant. Ou alors, si on les dit, il faut vraiment être prêt à, à les assumer euh, très fort.
0: Est-ce que ces sujets-là… Euh, ces débats-là animent les conversations que tu as avec tes amis euh, plus jeunes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de, de gens plus jeunes dans ta vie, ce qui est assez rare que des gens euh, de ton âge. Je ne vais, vais pas révéler ton âge ici, Christiane. Ouf!
1: Ça, Maintenant, je l'ai dit à mon âge. C'est effrayant, hein? c'est épouvantable. Moi-même, je trouve ça tellement débile, là. Je me vois, tu sais, oh, « j'ai dit mon âge, my God, j'ai dit mon âge! » Alors que l'idée de ne pas dire mon âge me donne mal au cœur. J'ai 68 ans.
0: Mais oui. c'est assez rare que des gens de, de 68 ans, on a oui. un ami en commun qui s'appelle Paul-Maxime Corbin, par exemple, oui. euh, qui il a quel âge, Paul-Maxime? Ben,
1: je sais pas, quand, quand je l'ai connu, il y avait encore des couches, mais euh, <rire> <rire> quel âge il y a Paul-Maxime maintenant? La trentaine, doit, dans La trentaine, oui, oui, oui. C'est oui.
0: assez rare, ce, ce genre de, de, de relation là euh, intergénérationnelle pour prendre un mot euh, à la mode.
1: Ah oui, internet, mon Dieu, oui, internet. Mais, mais... mais tu vois, bon, je, je pense qu'on était hors d'onde quand on a parlé de ça, ou on était en onde, je sais plus, mais en ah onde, on n'est pas en onde, on est dans le podcast. Mais euh, par rapport au dessus, tu sais, quelqu'un, tu m'avais, vous voyez, puis quelqu'un t'avait ouais. dit, ah, tu toi, là, elle n'aime pas ça, bon. Mais c'est pas le Maxime, mais c'est ça. Mais, oui. mais, mais j'ai travaillé avec Paul Maxime. Paul Maxime, quand je l'ai connu, il était étudiant encore à l'UCAM. Il était stagiaire à notre émission. On l'a adopté. Il est devenu recherchiste. On est devenu amis à travers les années. On a travaillé d'une manière... Je veux dire, moi, j'ai aimé énormément l'expérience des, des cinq années à la radio. Et puis, on a travaillé, je veux dire, c'est ta famille, c'est un cliché de le dire, mais c'est vrai, tu voix vois tout le temps. Je veux c'est tellement naturel pour moi d'être avec Paul-Maxime, avec Charles-Alexandre, avec Marie-Claude, de discuter, de débattre de tout, avec d'autres membres de l'équipe. Je ne nommerai pas tout, tout le line-up, mais ça me manque, ça. C'est comme, comme ça. Pour moi, l'état de vie normal, c'est ça. Puis je ne sais pas, eux, comment voit, ils voient mon âge. On n'est pas à la même place, puis ça enrichit nos vies. Chacun apporte ce qu'il est, mais je n'ai jamais senti que j'étais pas parmi eux. Tu es juste avec des gens avec qui tu as des affinités, puis on échange.
0: À quoi t'occupes tes journées, Christiane, lorsque euh... tu ne travailles pas?
1: Lorsque je ne travaille pas, est-ce que tu as assez la réponse?
0: Non, pas du tout.
1: Ah? Ben, je... Tu fais de la photo. Ben, C'est-à-dire, oui, j'ai oui. un projet là, oui. que, que j'ai mis sur Instagram. Ça occupe pas mal de mon temps. Puis la vie familiale aussi, en ce moment, je suis assez contemplative aussi. J'ai vraiment besoin de ça, de silence, de recul. En ce moment, ma vie familiale est, est riche et, je dirais, prenante. Ma mère est décédée au mois de, au mois de septembre, mm. puis on l'a accompagnée. Mon père est mort, est mort depuis longtemps déjà, mais j'aime ça quand il arrive des choses dans la vie, les vivre. J'ai eu la chance, quand mon père est mort, c'était un petit peu avant, j'ai parlé, de jeu de, on a parlé de faire de la radio <rire> à l'époque avec Joël, mais c'était à cette époque-là, avant que je commence à faire le métier. J'ai commencé seulement après sa mort. Je ne travaillais pas non plus. C'était la transition entre le milieu des, des, des arts visuels et puis le milieu des médias. Alors, j'ai pu le vivre. Euh, la mort de ma mère, tu vois, je ne travaille pas. Alors, j'ai pu le vivre aussi. Euh, j'ai une soeur qui a vécu à Londres pendant 30 ans. Et puis, qui est revenue vivre à Montréal, juste là, en même temps. Tout ça est arrivé en même temps. Puis, elle habite chez nous en ce moment, puis je, je l'adore. Alors, je vis ça. Et puis, la vie est riche. Puis, je sais pas, ma vie avec, euh, avec mon amoureux. Puis non, je vis. J'aime ça. J'aime ça voir la vie.
0: Est-ce que c'est un regret que ton père ne, ne t'ait pas vu? Euh... Non, j'aurais jamais
1: pu le faire s'il avait été vivant. S'il m'entendrait, il m'entendrait dire ça. Puis, ça, ça le blesserait certainement, ça lui ferait tellement de peine. Mais... Je ne pense pas que j'aurais été capable. Je ne sais pas comment j'aurais pu le faire. Parce qu'il aurait tout vu. Toutes les choses qui font mal, toutes les choses dont tu as honte. Il savait tout ce que ça impliquait. Il aurait tout vu. Il aurait tout ressenti. D'ailleurs, il ne voulait vraiment pas que je fasse ce métier-là. Pendant très longtemps, il ne voulait pas. Puis je sais pourquoi. Maintenant, je comprends. Parce que je continue la conversation avec lui. Quand il est mort, je l'ai continué. Puis en faisant le métier, bien, je la continue. Des fois, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il est mort puis parce que je m'ennuyais de lui? Tu sais, je ne suis jamais rentrée dans, dans la tour de Radio-Canada sans penser à lui, que je m'approchais de lui. Je marche des fois dans les corridors, puis je passe devant le studio. Le, le dernier studio, où je l'ai vu. Puis je le sais ce qu'il voulait dire. Je comprends beaucoup de choses qu'il a dites. Je continue la conversation avec lui. Je n'aurais pas été capable de m'exposer devant lui. Je n'aurais vraiment pas été capable.
0: Je ne sais pas, Christiane, si les gens soupçonnent à quel point tu es une bête de party.
1: <rire> Je suis une bête de party.
0: Moi, j'ai eu la chance de, de te croiser dans des parties. Euh, parties dont on dira ce qu'on voudra, émission de Rebecca. Ah, C'est tellement les bons Instagram.
1: Rebecca, elle fait des parties formidables, vraiment.
0: Puis là, tu es sur la piste de danse, tu te démènes comme <rire> personne. Tu es celle qui danse le plus, qui reste le plus tard. Oui. T'aimes ça, te coucher tard, faire l'enfant? Euh,
1: oui, moi, je, moi je, je suis une nocturne. Je suis une nocturne, très nocturne. Mais, oui, vraiment, je, ça m'arrive la nuit. Les choses m'arrivent la nuit. Mais euh, pourtant, je suis vraiment une casanière. Je ne sors presque pas. J'ai une vie sociale très, très, très réduite. Mais c'est vrai que quand je suis dans la bonne gang, que je me sens accueillie, puis qu'il y a un party, j'adore danser. J'adore la gang de Rebecca. Puis pour, je suis très contente de quand j'ai des occasions de danser. Malheureusement, je me suis déchirée le tendon d'Achille, ça aide pas, là. Ah. Mais quand j'ai des occasions de danser, j'adore ça. Puis c'est juste à 29 ans que j'ai dansé la première fois. J'étais trop timide. À 29 ans? À 29 ans. Je regardais wow. les autres danser, je me disais, waouh, tu sais, waouh, waouh, waouh. Mais moi, non, j'étais trop gênée, puis inhibée, puis pognée. Puis une journée à 29 ans, il y a eu une chanson, puis là, celle-là, le beat était parfait pour moi. Je me suis vue, j'ai dansé, j'ai jamais arrêté après.
0: Est-ce que tu te souviens, c'était quoi la chanson? Oui, oui. Ouais, c'était quoi?
1: C'était 24 000 baisers de Johnny Hallyday. Je m'en souviens.
0: Je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais j'ai souvenir de t'avoir entendu raconter que tu avais déjà acheté un manteau beaucoup trop cher. Ah oui, à cause de petits Tiamo, c'est ça. Ah, mon Dieu, oui, oui, non!
1: Il était pas trop cher, il était trop petit! Il <rire> était plus, probablement trop cher aussi, mais il était trop petit! Il ne me faisait pas, évidemment, ma vie, c'est comme ça. J'ai toujours 20 livres de trop, 10 livres de trop, 30 livres de trop, c'est le cauchemar, en tout cas. Mais là, j'en avais, disons, juste 10. Puis genre, tu sais, que le 10 que tu penses que tu vas perdre dans trois semaines, puis je l'adorais le manteau était magnifique. Puis là, il y avait Tiamo, puis j'étais dans une telle extase Tu sais, cette chanson-là, sirupeuse italienne, absolument réussie. Moi, je perds la tête. Alors, je l'ai acheté, le manteau. Je l'ai acheté, je l'ai donné à ma soeur.
0: Je ne sais pas pourquoi, il y, y a beaucoup d'espace dans mon esprit qui est occupé par des souvenirs de tes émissions oui. à la radio ou à la télé que je regardais euh, assidûment. J'ai écrit récemment parce que je faisais un papier sur euh, Pierre Falardo, mm. puis je me souvenais que oh, tu
1: te souvenais de ça, hein? dans une
0: de tes émissions, Robert Lepage et Pierre Falardo étaient là, puis tu avais demandé à Robert Lepage qu'il pensait de, de Pierre Falardo, puis il lui avait rendu hommage, il parlait du film Le temps des bouffons. Donc, je, voulais, je cherchais à retrouver la, la citation exacte oui. pour l'inclure. Bon, on l'a trouvée, finalement, oui,
1: oui. grâce à Car Carole-André Laniel. Merci, Carole-André. Oui, mais... J'étais
0: vraiment très content. Mais ma blonde, à qui je racontais tout ça, ce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai écrit à Christiane Charrette. Puis là, après, j'ai parlé à son ancienne recherchiste qui travaille pour tout le monde en parle aujourd'hui. Puis là, elle me regardait. Comment ça, tu te souviens de ça? Ça n'a pas rapporté. Oui, mais... comment?
1: Moi aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, comment c'est qu'elle a trouvé ça? Surtout que euh, je n'ai jamais été bonne avec les archives. Ça, c'est vraiment. Euh, je suis pas fière de ça comme productrice. Tu sais, les autres producteurs, ils ont. Ils ont tout ça, ils savent vous c'est. Ont... Puis moi, j'ai vraiment été très négligente avec ça.
0: Il y, y a plein de moments de tes émissions dont je me souviens très, très clairement. La première présence de Daniel Boucher, je pense que c'était... Ah, au baba. au baba Au baba oui. Daniel Pinard qui quitte après son entrevue dans, dans la foulée ah, de ce qu'on la l'affaire Quelle
1: soirée! Oui. Quelle soirée! Ça, c'était spécial aussi. Toujours au Bobard, tu vois, Bernard Landry, Daniel Pinard, oui. il se lève pendant l'entrevue et il dit, « Peux-tu m'en aller, là? » J'ai dit, c'est bon, vrai que je voulais vraiment comprendre. J'avais vu que ça, son coming-out au franc Puis, je voulais vraiment comprendre pourquoi il avait fait son coming-out. Là aussi, je te dis que entendais une, une mouche volée sur le... Puis, à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés. C'est en direct. Il y a des gens qui sont arrivés. Je dis dit où est venu Il y a des gens qui sont venus rejoindre. Parce que Daniel s'est levé. Il a quitté la table d'entrevue. Mais il est resté. Il n'est pas parti des bobards. Il est resté avec nous, au baba Puis il y a des gens qui sont venus voir Daniel, qui sont déplacés, puis qui sont venus. Puis l'invité qui le suivait, c'était Jean Charret. Puis là, il avait dit... <rire> Je me rappelle, on avait mis Daniel avant Jean Charest. Puis il avait dit, « Ouais, mais moi, comment je vais faire pour faire suite à ça, tu sais? <rire> » Alors, ça avait, ça avait été... Un... ben moi, je trouve que ça avait été un beau soir, ça. Il s'était passé quelque chose.
0: C'était encore une fois de la, de la vraie télé.
1: Oui, de la vraie télé. oui. oui.
0: Thierry Ardisson a créé un site web sur lequel on peut retrouver euh, l'ensemble des archives de ses de émissions, des émissions qui a animées. Mm -hmm. Junettes noires pour Nuit blanche, puis ensuite mm -hmm. tout le monde en parle, bien sûr. Euh, Est-ce que tu pourrais faire la même chose puisque tu as été productrice euh, si de tes retrou... émissions?
1: Si je retrouvais mes archives. <rire> si je retrouvais mes archives. Ça, y a ça mis serait ça... intéressant pour y a le patrimoine si... québécois. Il a mis ça où?
0: C'est sur, le... sur Internet.
1: Euh, écoute, je sais pas. Ça... Honnêtement, il bon, y a la question. Là, lui, est organisé pas mal plus que moi. Oui. Mais... Euh... Je ne sais pas. Hein. J'aime l'idée que le travail est éphémère. Il euh, faudrait vraiment que j'y pense beaucoup. Je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant. Je ne sais pas trop. Il y en a des fois des gens auxquels je pense, puis j'aimerais mettre des choses en ligne, mais c'est rare. Comme André Putman, que la, la designer que j'admire tellement, j'aimerais ça mettre ça, en, mettre ça en ligne. Ça, ça me plairait beaucoup. Je ne sais pas. Il okay. faudrait que je réfléchisse.
0: Espérons que quelqu'un écoute ce podcast et se dise… Euh... Oh, je moi, je ne sais pas. Il je, je sais pas, produit. là, s'il
1: faut que quelqu'un écoute ce podcast-là. quest ce que tu en <rire> <rire> Je ne suis pas sûre. Je pense que
0: oui, je vais te poser une dernière question. Oui, Christiane. oui. Tu me le permets. Tout ce que tu veux. OK. Le, le titre de ce podcast-là, c'est Deviens-tu ce que tu as voulu? Oui, je sais. Euh, je oui, mais tu ne l'as jamais bouger.
1: demandé cette, que, cette question-là.
0: Ça, ça va être ma dernière question. Deviens-tu ce que tu as voulu, Christiane Charles?
1: Si je deviens ce que... C'est une excellente question. C'est bon d'avoir pensé à cette question-là. Je suis jalouse. Excellente question. Est-ce que je deviens ce que j'ai voulu? J'ai abusé de mon corps. J'ai été stressée pendant toutes les années où j'ai fait de la télé. Ça, ça a été difficile pour moi d'être... Alors, j'ai abusé de mon corps. Euh, J'aurais dû y faire plus attention. Je n'ai pas le corps que je voudrais avoir maintenant. Je ne parle pas juste de l'apparence physique, de plus mince, puis mettre le manteau de, de Tiamo. Là. Non, je parle d'une façon plus fondamentale. Je ne me suis pas ménagée. J'ai vécu dans un stress intense, euh, dans un pic d'adrénaline presque constant. Par même temps, tu sais, je me dis... Transporte-moi 10 ans en arrière, genre faire pareil. Fait que <rire> j'ai du corps que je mérite. Ensuite, euh... tu te réveillais
0: à quelle heure quand tu faisais l'émission la... de radio le matin?
1: Ah, oh, je me levais à 4 heures du matin, parce que je n'aime pas du tout, du tout euh, lire les dossiers. Et puis, euh, j'y pense la veille, comme quand je marche dans la montagne, et puis euh, quand je réfléchis, puis quand je prends du recul, puis quand je médite mon line-up, ça, je fais ça la veille. Mais c'est tu sais, le côté scolaire, là, tu, tu lis le dossier, tu soulignes, tu étais complètement dedans. En, en, dans les heures du matinal, là, quand le cerveau est frais, puis que tu étais à quelques heures d'aller en onde, c'est sûr qu'on performe dans la préparation. Mais c'est très brutal pour moi de, de me lever à cette heure-là, surtout que je me couche très tard. Alors, euh, non, c'était exigeant. Euh, surtout que je faisais cabine-ci en même temps, fait que c'était assez intense. Ensuite, est-ce que je suis devenue ce que j'ai voulu? J'ai beaucoup voulu devenir animatrice quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune. Je le suis devenue. J'ai regardé mon père faire son métier. J'ai vu ce dont il avait souffert. On en a beaucoup discuté. Lui, c'était un animateur producteur, mais il n'a jamais été producteur. Il n'est jamais devenu producteur. Puis il a beaucoup souffert de choses que comme animateur, qui était en fait un producteur non actualisé, qu'il ne pouvait pas faire, mais qu'il devait subir. Je suis fière de ça. Alors dans ce sens-là, oui, je suis fière par rapport à lui. Tu sais, je regarde, regarde ça, là. Tu regardes, regarde ce que je t'ai vu faire, puis regarde ce que tu as dit, puis regarde, je l'ai fait, tu sais. Ça, là dans ma, dans ma conversation avec mon père, je suis très contente de ça. Qu'est-ce que j'ai voulu je sais que dans ce métier-là, je voudrais vraiment travailler toute ma vie. Euh, je veux pas ça, la retraite. J'aime pas ça. Puis c'est fondamental pour moi d'être en gang, d'être en gang, de travailler en équipe, d'échanger avec des gens, des brainstorms. Je, je, je réveillerais le de la nuit pour faire un brainstorm. Fait que j'ai besoin de ça. Et puis en ce moment, je suis arrivée à une sorte d'impasse. Je veux plus du tout aller à la télé. Comme productrice, j'ai pas du tout... J'admire beaucoup Marie-France Bazot, Julie Snyder, c'est des... Ceux autres sont capables, tu sais, sont, Moi, je suis capable de me, de me produire pour me protéger comme animatrice. Mais de dire, bon, je vais pondre un projet, puis je vais demander des crédits d'impôt. je veux dire, j'ai mal au cœur, jai dispensé. pensé? Mais c'est dommage, parce que comme productrice, là, je ne fous rien. Je ne mets rien en branle. Je suis déçue de moi. Comme productrice en ce moment, qui n'est pas l'animatrice, je trouve que je devrais faire quelque chose. Il me manque ça. Je n'ai pas la fibre entrepreneur. J'aimerais tellement l'avoir. Ensuite, je peux continuer un petit peu mon post-mortem total de, mo de moi-même et de ma vie? Parce que je ne veux pas la retraite. Je veux plus... Je, je résume mes propres yeux. Là. Je ne veux plus à la télé comme animatrice, mais c'est là qu'on me veut. On me veut me voir, si tu veux. Ce n'est pas tant qu'on veut me voir, mais Christiane Charette fait, me fait de l'ombrage, si tu veux. Si j'arrive <rire> comme productrice, <rire> ça ne marche jamais, tu sais.
0: Mais c'est sûr que tu as dû refuser plein d'offres au cours des dernières années.
1: Oui, quand même. La télévision est généreuse avec moi, tu sais. Mais, mais là, vraiment, l'animatrice me fait de l'ombrage comme productrice. Puis moi-même, ma nature, admettons, moins déterminée pour mettre un projet en branle, quand il n'y a pas de contexte autour de moi, ça, j'ai une ronde montagne à franchir. L'autre chose, c'est que le micro me manque. J'ai besoin de beaucoup de liberté quand je vais en ondes. Puis les besoins que j'ai, ça arrive que le contexte ambiant me les donne. Euh, J'ai fait de la radio. En 1994, ils m'ont mis à la porte de la radio Radio-Canada. Après ça, ils sont revenus me chercher et ils m'ont donné ce dont j'avais besoin. Puis ça ne fonctionne pas vraiment comme avec des producteurs. Alors, je me retrouve à ne pas avoir accès à un micro. c'est bien de ma faute aussi. Là, il y aurait des concessions à faire que tout le monde fait ou que beaucoup de gens font, que je pourrais faire mais que je ne suis pas capable de faire. Alors, je me retrouve pas à la retraite, mais je me retrouve à ne pas travailler. C'est un moment, je suis dans un moment de, est-ce que je vais appeler ça une transition? Ou en tout cas, un moment, dans une, dans une sorte de moment avec lequel je ne sais pas trop quoi faire. Si tu veux. Mais un, po un podcast? Hein? Un podcast? Ben oui, je sais bien, un podcast, mais je, je suis quelqu'un de broadcast. J'aime <rire> ça en nom, <rire> en direct. Alors, je ne sais pas. Non, il faut que je me débatte avec. Là, je fais mon projet de photo, qui, qui en fait, c'est comme une activité personnelle. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui, qui existe peut-être Tellement à part entre moi. Puis là, je les ai mises sur Instagram, mais c'est pas. Je sais pas. Avec mon métier, je sais pas ce que je vais faire. Mais j'aimerais pas l'idée de ne plus travailler. Vraiment pas.
0: Ce que je retiens, c'est que même si c'est moi qui devais t'interviewer aujourd'hui, t'es quand même parvenu à me faire dire des choses assez graves à mon sujet.
1: Moi, ce que je dirais, c'est que quand on interviewe quelqu'un, si sais, ma métaphore, c'est la piscine. Il y a des animateurs, ils se mettent au bord de la piscine, tu sais, puis interviewent l'invité qui est dans, dans la piscine. Moi, j'aime ça les, comme animatrice ou les animateurs qui sautent dans la piscine. Tu sais, puis toi, tu es venu dans la piscine. mais moi, ça, je trouve que c'est avec ces gens-là qu'on parle le plus, qu'on parle trop, hein, comme j'ai fait aujourd'hui. Ça a été un
0: honneur de me baigner avec toi, Christiane. Oui.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Dominique.
0: Et voilà, c'était ma baignade avec Christiane Charrette que je me permets désormais de tutoyer, oui. Je vous invite à aller jeter un œil à son compte Instagram, comme tout ce que Christiane fait, c'est fascinant. Ce balado est monté et réalisé par l'indispensable Jean-Michel Berthiaume. La chanson-thème est interprétée par Anatole. Louis-Jean Trudeau du groupe Bermude a composé les musiques additionnelles et Jean-Guillaume Blair en a créé l'identité visuelle. Ici Dominique Tardif qui vous souhaite de devenir ce que vous voulez.